0: Ah, je sais qu'on va avoir beaucoup de choses à discuter avec euh, Gilles ducep l'analyste politique ancien chef du Bloc québécois, à qui on parle à tous les semaines pour analyser la campagne électorale. Bonjour, monsieur ducep Bonjour. Euh, je, je raconte l'anecdote aux gens, parce qu'hier, vous échangez, échangez avec mon euh, collègue recherchiste, Mathieu Boulay, puis pour établir quelques sujets de discussion. Puis là, vous vous êtes laissant en vous disant, « Et si jamais il y a autre chose qui se présente, on l'abordera. » Tiens, tiens. <rire> eh bien, bien. Y a-tu autre chose qui s'est présentée? <rire> C'est à faire. <rire> <rire> quelle, mais quelle histoire, vos, vos premières impressions, euh, peut-être à commencer par hier soir, parce que on voit que l'histoire évolue oui. avec bon, un deuxième, un troisième cas, mais quand le thème hier, hier soir sort cette histoire-là, vous réagissez comment
1: oui? ben Moi, sur le coup, je réagis, je vous dirais de la même façon que Yves François Blanchet a réagi un peu plus tard en disant que Torido, ce pas un raciste. Là. Mais, mais c'est un manque de jugement, ce pas la première fois qu'il manque de jugement. Euh, il aime se déguiser continuellement, puis je disais, parce que je suis à CTV aussi, je disais en anglais, euh, écoutez, le costume qui vole va le plus mal, c'est celui de premier ministre. Donc, euh, <rire> Alors pour moi, euh, c'est un manque de jugement. Ce pas la première fois qu'il manque de jugement. Euh, maintenant, c'est toute la question de d'appropriation culturelle, puis ça, c'était une question qu'il ne faudrait pas débattre en campagne électorale, mais bien plutôt avoir euh, un débat sérieux sur ça euh, dans l'avenir. Euh, en se disant que les Noirs et les Blancs sont pas dans une même position parce que les Noirs ont été colonisés, dominés, mm -hmm. puis c'est les Blancs qui colonisaient. Or, parce que dans les Antilles, par exemple, lors des festivals du Mardi Gras, ils, ils vont se mettre, les Noirs se voient se blanchissent la figure, mais eux, on comprend qu'ils étaient dominés par les Blancs, c'est une autre signification. Mm -hmm. Donc, il faudrait prendre le temps de discuter ça posément. C'est pour ça que je dis pas un racisme, mais un manque de jugement, certainement. Il s'est déjà déguisé en Harry Belafonte aussi pour chanter « des Deo mm ». -hmm. Oh, il s'est déguisé en, en autochtone, il s'est déguisé en indien, puis euh, il mais, passe mais, mais son temps la, la à se photo, en premier ministre. Euh, hein? Mais sur la
0: photo qui a mis le feu au de M. Dysserx, c'est que, tu sais, il y a 19 ans, le gars dans un party costumé euh, avec une thématique du, du Moyen-Orient, tu sais, c'est que la notion du, du blackface, du brownface, elle est un peu galvaudée, à mon sens, parce qu'à l'origine, c'était de se peinturer le visage pour se moquer euh, d'une autre, autre culture, de l'abaisser, de la ridiculiser Ouais. Or, Justin Trudeau qui veut se déguiser en ladin. On comprend que de nos jours, on le ferait pas parce que bon, ça a défrayé ouais. la manchette dans les dernières années, mais il y a 19 ans, est-ce que c'est un si gros manque de jugement? mais
1: Je pense que c'est un manque de jugement, oui, parce que euh, et au Québec, on le sent moins que dans le reste du Canada. Et aux États-Unis, parce que c'était surtout aux États-Unis que cela se produisait et que les euh, gens, les Canadiens euh, sont très près de la culture américaine, ils regardent la télévision américaine, les films mm -hmm. américains, chansons américaines, donc sont plus sensibles. À cela, euh, que euh, que ce n'était le cas au Québec et ça l'est en, encore. Ça l'est plus maintenant, mais on n'était pas, euh, on ne connaissait pas cette réalité tout autant qu'elle était connue au Canada. Donc, quand t'es professeur, euh, il enseignait le théâtre sans ne l'avoir jamais fait, sans avoir étudié en théâtre d'ailleurs. C'était déguisé un professeur de théâtre ce coup là. Alors, euh, je pense que c'était un manque de jugement, absolument. <rire> absolument.
0: C'est quoi la suite des choses, euh, Monsieur Duceppe je, je, je veux votre point de vue euh, d'ancien chef. Moi, bon, en politique, j'ai eu l'occasion pendant euh, quand même plusieurs années de gérer des crises. Mais de votre point de vue, vous avez été chef, vous avez déjà eu à, à gérer des, des, des éléments problématiques.
1: Justin Trudeau, aujourd'hui, il doit faire quoi oh, Je sais pas tout ce qu'il est... <rire> qui se déguise en pénitent, <rire> qui a la confesse et puis qui s'est dit « oh, pire là ah, Alors ça, il est bon qu'il s'excuse peu euh, de, à tout le monde, sauf aux Acadiens. Hein. Il n'a jamais demandé à la, à la couronne britannique de s'excuser pour le grand dérangement. Mais ça, c'est une autre question. Là. Il s'est déguisé en roi, ce coup-là. Une petite, petite lampe peut-être aujourd'hui ah, oh ben ça il y en a souvent, les petites larmes. Là. Ça dépend. Il, il devra choisir de quel œil. à gauche ou à droite, ou les deux. Mais, mais,
0: mais, mais plus sérieusement. Quelque, quelques Duceppe,
1: sanglots, peut-être. Oui, je, je pense que
0: c'est ce, qu ce à quoi on aura droit. Mais plus sérieusement, M. Ducèpe, moi, c'est juste que je veux qu'on relativise un peu. On, là, on va parler plus de ça. Il risque de subir plus de dommages de ça que du rapport d'un commissaire ah. à l'intégrité à l'éthique qui a dit on a un premier ministre qui, pour la deuxième fois, a enfreint la loi. Euh, qui plus mais est en regard de l'indépendance de, entier... de notre système judiciaire. Puis là, je me dis, là, il s'est déguisé. Mais,
1: mais je suis entièrement d'accord de... entièrement avec vous, mais ce gars-là joue tellement sur ces questions que je ça y suis... revient d'en face. C'est ça le problème. Là. Alors, euh, à, à force d'être plus, euh, plus pur que pur, je te pas pour dire plus blanc que blanc, parce que c'est pas le cas dans ce cas-là. Non, monsieur le <rire> ah, non. Pas. non, non, il ne faut pas dire <rire> ça. Or, euh, mais euh, à, à force de jouer ce jeu-là, ben là, il, il se fait rattraper par son propre jeu. Donc, euh, je, je ne sais pas ce qu'il va faire, mais euh, euh, et, et ça ne me fait pas beaucoup de peine qu'il soit pris dans ce problème.
0: Non, non, je comprends, mais c'est le fun d'analyser quand même. Oh, oui. euh, D'une dernière chose sur ce sujet-là avant de passer, parce qu'il y a quand même d'autres sujets. Euh, à analyser, quand dès hier un soir des journalistes lui demandent s'ils songent à démissionner euh, on, on, on y voit un peu fort. là.
1: On y voit un peu fort, mais lui euh, a fait souvent ce genre de demande à d'autres. Donc, c'est pas surprenant que ça lui revienne. C'est ça, son, son, son problème. Or, euh, à force de jouer au plus que parfait, à force de jouer à celui qui défend l'environnement sur tous les, toutes les tribunes à travers le monde, mais qui ne le fait pas ici, ben, à un moment donné, tu te fais rattraper. Et c'est ce qui se passe avec euh, Justin Trudeau.
0: Je suis curieux de vous entendre sur la stratégie politique à adopter du côté des partis d'opposition. Je vous donne mon avis, puis après ça, je veux vous entendre de votre point de vue. Moi, j'ai toujours dit que, d'une façon très imagée, quand ton adversaire est en train de se noyer devant toi, tu pas obligé de lancer une bouée, mais tu pas obligé d'aller piler sa face non plus. Parce que, dans le sens que m'amener à trop vouloir exploiter une situation, ça peut finir par se contre toi. Des fois, tu es aussi bien de laisser les choses aller. J'entendais hier un Jack Meeting Andrew Scheer, Jack meeting qui disait, le message que j'envoie aux jeunes Canadiens, c'est de ne pas abandonner le Canada, on croit en vous, etc. Andrew Scheer qui disait, clairement, vous voyez, he's not fit to be prime minister. Est-ce qu'il y a un risque au niveau de la stratégie pour les oppositions? Moi, je pense qu'il
1: Il y a toujours un risque de mal analyser les choses. C'est pour ça que je dis que Yves-François Blanchet a eu la meilleure réaction en disant, écoutez-moi, je ne tombe pas dans des accusations de racisme. Ce n'est pas un raciste. Erreur de jugement, c'est mais pointe à la ligne. Or, ouais. euh, moi, je pense que ça, c'est responsable. Et il faut être responsable et cohérent en politique. Sinon, euh, ce que Sheer et Singh font actuellement, ça peut leur revenir à un moment donné également. Hein? Ils Exactement. jouent à la Trudeau. Ce ils, ils sont en train de jouer à la Trudeau tous les deux, là.
0: C'est ça, ils ont sorti le livre de jeu de, de de Justin Trudeau. OK, parlons de Maxime Bernier, la commission des débats qui a finalement fait euh, volte-face cette semaine, Maxime Bernier, qui sera autorisé au débat. Moi, je dois vous avouer que j'ai été surpris parce qu'il me semblait que quand on regardait les critères, puis comme il y avait déjà eu une, un premier refus qui avait été euh, qui avait été euh, décidé, je, je me disais ben, d'après moi, la décision va être maintenue. Êtes-vous surpris de voir... Euh, dessus, moi, moi, moi j'étais surpris en, été... en
1: fonction des critères. Maintenant, euh, ouais. j'ai pas vu toute l'analyse que les responsables ont, ont pu faire. Est-ce qu'effectivement, il y a des chances de gagner euh, un mm. ou deux ou, ou trois circonscriptions? Difficile à faire, mais le jugement leur appartient. Donc moi, je remets pas en, en question leur jugement en fonction des critères actuels, mais bien plutôt de regarder est-ce que ce sont les bons critères ou pas. C'est bien plutôt ça la question. Euh, la conséquence de cela, c'est que c'est bien sûr que M. Scheer n'est pas très heureux de la situation, mais non. parce que euh, euh, lui qui pensait attaquer Trudeau tout le temps va lui-même être attaqué par Bernier, mmh. passablement. Or, euh, ça, change, ça change le momentum de, de ces deux débats.
0: Il y a des gens qui vont dire « Ah, ben vous savez, les gens vont sortir gagnants parce qu'il y a une multiplicité des, des points de vue. » Moi, au contraire, j'ai peur que l'électeur qui j'ai envie de dire même de plus en plus, parce que dans la campagne électorale, il y a tellement de bruit que les électeurs ont la misère à se faire une idée. Là, ils écoutent un débat des chefs en espérant être éclairé. Là, j'ai comme peur que ça vire en espèce de cirque, de cacophonie. Il six personnes. Il me semble que l'électeur risque de sortir perdant de
1: Tout dépend comment ça sera dirigé, ce débat. J'ai écouté le débat de McLean. C'était chaotique. Ça avait aucun sens. Il n'était que trois. Mais Paul Wells était un bon journaliste, là. Shh. <laughs> Mais c'est pas un, un animateur. Temps, hein? non, et quand on regardait le débat aux États-Unis, 10 participants et c'était discipliné et ordonné, et il y a eu des débats intéressants. Donc, c'est pas tellement le nombre que le type d'animation. Et de ramener les gens au fond des choses. Parce que je me rappelle, moi, le, le dernier débat, euh, Justin Trudeau, on lui posait une question sur la santé, puis il répondait qu'il y avait un plan sur le transport, à peu près, là. <rire> euh, mmh. Puis on, on disait, écoutez, c'est pas ça la question. Euh, on y disait pas. Or, il faut, je pense, ramener. Euh, les gens à la bonne question, euh, que l'on respecte euh, le temps de parole des uns et, et des autres. Et prendre exemple, là, pour une fois, là, sur ce qui se passe aux États-Unis, je pense que les débats sont bien menés, bien dirigés, et que les gens peuvent se faire une idée en fonction des, des idées qui sont émises. Il
0: François Legault cette semaine, M. Duceppe, qui a euh, fait connaître sa, sa liste d'épiceries. Je dirais sa courte liste Courte liste, parce qu'il n'y a pas tellement chefs, de demandes. Hein? Oui. Avez-vous trouvé qu'il était. Euh, qu'il jouait facile un peu? Comment, comment vous avez interprété ça?
1: Ben moi, je pense que si on est en met trop, on va dire, écoutez, là, vous leur laissez beaucoup de latitude, ils vont, et puis on ne pas l'essentiel. Euh, C'est sa stratégie. Euh, moi, je pense qu'il a soulevé des questions importantes. Qu'il y ait. La loi 101 s'applique dans les mm -hmm. compagnies à charte fédérale. Ça touche pas les ministères sur les services de l'État, ça touche essentiellement les banques, les compagnies d'aviation, les télécommunications et ainsi de suite. Je pense que c'est très correct de faire de, de faire ça. Euh, Qui demande les, 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 les pleins pouvoirs, euh, de dire le, le droit du, en immigration, euh, ça va être difficile à obtenir en vertu des règles internationales, mais qu'il y ait plus de pouvoir, je partage et que je partage cette idée que au Québec, euh, on passe le test en français. Je pense que ça serait tout simplement normal, surtout quand on regarde la diminution du nombre de francophones à travers le Canada. On a eu une statistique cette semaine. Euh, si je reviens à, à, au, au droit du, du Québec quant au, euh, à son territoire, à son environnement, il euh, y a raison aussi. Et, et, et là, je soulève euh, des faussetés qui sont répandues en disant, j'entendais M. Scheer, les euh, oléodiques, c'est bien moins dangereux que les trains. Je vois bien, là, mais l'Energie là, ça ne diminue pas le nombre de trains, parce que ce pétrole n'est ni consommé ni raffiné au Québec. Donc, le, le nombre de trains, le nombre de wagons ne diminuera pas. Et euh, ceux qui veulent exporter ce pétrole, ben les, les, les trains, ça revient trop cher, donc ils ne le feront pas. Or, ce n'est pas du tout euh, être pour ou contre un oléoduc. Earnbridge, il existait déjà l'oléoduc, et euh, le Québec s'est pas opposé à ça, et avec, euh, avec raison. Et, et quand je les entends dire je pas du pétrole de l'Arabie Saoudite. Que le Québec n'achète pas, c'est ailleurs qu'on l'achète. C'est même pas
0: empêcher de voir les prix de l'essence exploser avec ce qui s'est passé en Arabie. C'est ben oui. je me l'explique mal d'ailleurs.
1: Mais euh, que les, les ben, ça, ben, ça, ben ça veut dire que c'est la concurrence. Hein. Si eux augmentent, on peut augmenter nous aussi. C'est ouais. c'est fondamentalement ça. Mais voir c'est même parti dire, il faut pas importer de pétrole d'Arabie saoudite, ce que le Québec ne fait pas, je répète. Euh, que le Québec importe, je pense, c'est 47% du Canada, 43 des États-Unis, puis 10 de l'Algérie. Donc c'est pas de l'Arabie saoudite, mais ces mêmes partis disent parce que c'est une dictature qui opprime les femmes, mais on leur vend des armes quand même. Ben oui. Il y a comme une incohérence là, à peu près. là. Je, ah, ça n'a pas de sens. Quand là, temps de pas de sens. Des armes. Le rapport des pots uniques, ça, vous en pensez quoi? Moi, je plaisir? suis d'accord avec ça. Ça sauverait de l'argent contribuable, tant les individus que les compagnies. Et quand on nous, euh, on nous dit qu'il y aura perte d'emploi, avec la TPS pour la TVQ, il n'y a pas eu de perte d'emploi. Il n'y a pas eu de perte ouais. d'emploi. Ces gens-là ont été réintégrés dans la fonction publique québécoise ou fédérale. Là où il y avait besoin, réin... s'il y avait des postes disponibles à Ottawa, les gens avaient le choix. Et sinon, réintégrés au Québec, ça sauve la paperasse. Je suis entièrement d'accord euh, avec ça. Je vois pas comment on peut euh, s'y opposer en cherchant toutes sortes de prétextes pour et... gagner des votes ici et là. OK, vous êtes, vous êtes bien assis, Monsieur Duceppe? Oui, 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 je pense, en tout cas. Et,
0: et ça... <rire> Et si, moi, je vous suggérais que ce serait également aussi simple et simplifié si, effectivement, on avait un rapport unique, mais que, comme toutes les autres provinces, il était géré par le fédéral, parce que j'avais déjà, j'avais déjà dit à la blague que je connais pas un Québécois qui envoie son rapport d'impôt à la fin des impôts, puis qui se, mon Dieu, que je suis fier d'être Québécois, d'envoyer ça à Revenu non, Québec, là. Je me sens mais, tellement mais, Québécois. Mais, quand mais, je fais mais ça. là,
1: vous oubliez l'histoire, parce qu'avant ça, il n'y en avait pas à Ottawa. C'était une mesure temporaire pour la guerre, hein. On s'est okay? dit. Et une fois la guerre terminée, on a dit bon on continue. Hein? Ah. C'est comme sur la santé. On a fait la loi en 1967, je pense, sur la santé, avec cinq conditions, puis on paye 50 euh, des coûts de santé aujourd'hui, les, les conditions demeurent, mais ils sont à 21 des coûts de santé. C'est toujours comme ça avec Ottawa. Mm. Ils s'imposent dans des champs de compétences qui ne sont pas les leurs. Ils fixent des normes. Ils, ils nous disent, nous, regardez, on va, on va payer la moitié. Puis par la suite, ils diminuent. Alors, c'est ni plus ni moins de l'hypocrisie. Il faut venir euh, quand ils, 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 ils prennent des décisions, les raisons qu'ils avancent. Et par la suite, les, ces mêmes raisons, ils abandonnent euh, ce qu'ils avaient avancé.
0: Oui, mais, mais, mais je reviens à ma question. Est-ce que les autres provinces qui ont un seul rapport d'impôt qui est géré par le fédéral sont moins bien servies, en ont moins -ce Non, mais que il ça se le fédéral mais, qui récolte les impôts puis qui nous renvoie le chèque au
1: Québec. Non, mais, mais pourquoi le Québec ne pourrait pas le faire tout autant C'est la même chose. Tout autant plus qu'au départ, c'est le Québec qui l'avait. Donc, pourquoi pourquoi le, euh, ça serait mieux moins bien fait au Québec On le fait de la TPS à TVQ, est-ce qui est -ce qu y a un problème pas de problème, on le avoir oui, mais Je ne que ce fait. serait
0: moins bien fait. Juste que si, moi, on m'exposait que ce serait plus simple de juste le centraliser au fédéral, comme les autres provinces, mais ce, ce, ça, dire, ça, bien, si l'objectif, c'est de... Ça revient
1: au même, même, sauf qu'à l'origine, Ottawa faisait ça pour la guerre. Donc, euh, je pense, moi, qu'il qu faut rester cohérent avec ce qui avait été affirmé à l'époque.
0: OK, parlons euh, rapidement du NPD. Euh, ça, ça passait un peu sous silence, mais Jack Meeting, on, on disait que la, la liste d'épicerie de, de François Legault était relativement courte. La liste des promesses de Jack Meeting pour le Québec, elle, elle était pas mal plus longue. En fait, ça ressemblait presque à un, un, un programme électoral du Bloc québécois,
1: non? Ben, euh, non, je vous dirais que le programme électoral du Bloc québécois a toujours été rigoureux. Et ça, même les journalistes canadiens le disaient. Hein qu'on formait la meilleure opposition et que c'est faux qu'on s'opposait tout le temps. Paul Martin m'avait dit ça dans les débats à Vancouver et oui. j'avais fait remarquer que 80% du temps, on avait voté avec, euh, avec lui. J'ai demandé ce qui était en chambre à ce moment-là. Or, et on a toujours collaboré avec les premiers ministres du Québec quand ils avaient l'unanimité de l'Assemblée nationale. C'était le cas avec Jean Charest. Une excellente relation quand on venait le temps de défendre les intérêts des Québécois et des Québécoises. Or, sur ça, notre programme est rigoureux. Monsieur Singh dit un peu n'importe quoi. Je l'écoutais, ses soins dentaires, là. C'était un euh, ridicule consommé. Il a fini par ben dire oui. Les gens ont pas assez d'argent pour, pour euh, prendre soin de leurs dents. Et quand tu n'as pas de dents, tu n'as pas de job. Ben euh. oui, c'est ça. Hein, Est-ce est, est, est que, est -ce que si te manque deux palettes, tu travailles à temps partiel? Ça te <rire> hein? pas un partiel, mais ça ne veut pas <rire> dire que tu travailles à temps partiel. C'est ça. <rire> <rire> Non, mais je J'sais pense pas. que c'est pas sérieux, on garde euh, l'étendue des promesses. Moi, j'ai hâte de voir les cadres financiers, parce que. Ouais. Euh, Surtout les conservateurs, on... hein? Ben, c'est ça. Euh, on peut pas dire n'importe quoi. Et je me souviens, moi, qu'on présentait au bloc, nous, nos demandes budgétaires, une semaine avant le dépôt euh, du budget. On peut pas reculer à la dernière minute, là. Je me souviens, je demandais souvent à Jack Layton, Tu votes comment? Il me disait Si libéraux votent oui, je vote non. Si vote non, je vote oui. Bon, <rire> moi, moi c'est pas mon style, là. Ben. Et on n'arrivait pas de déficit. Et il me disait Pourquoi tu fais ça c'est dans l'opposition, on peut dire n'importe quoi. Je dis, là, il faut être cohérent, il faut être responsable. Et c'est pour ça qu'on arrivait, suite à ces dépôts-là, et souvent, les journalistes me disaient, « Mais qu'est-ce que vous faites là? Vous demandez 3,9 milliards, il y a une élection au Québec, vous allez renverser le gouvernement. Ben, » Je négociais avec euh, Harper, on avait été chercher 3,3 milliards. C'était pas trop mal, là. Parce qu'on faisait preuve de, de rigueur. Il faut être responsable. Il faut, quand on est dans l'opposition, agir comme si on était au pouvoir en fonction des orientations qui sont les nôtres. Et Pour ont, le bloc, ça veut dire, si on était un, un pays, hum. comment euh, faudrait-il réagir face à telle décision que nous devons prendre? Euh,
0: c'est intéressant, puis on terminera là-dessus, euh, M. Ducep, euh, quand vous dites, bon, vous assurez de, de faire des gains dans, dans la mesure du possible. Ça me rappelle à quel point Jack Meeting a été irresponsable il y a, il y a quoi, deux, trois semaines en disant déjà que dans l'éventualité d'un gouvernement minoritaire conservateur, jamais il ne voterait euh, dans le même sens du gouvernement. C'est de perdre son pouvoir de négociation pour aller en chercher davantage en l'échange d'un certain appui comme vous l'avez fait à plusieurs reprises. Ben
1: c'est ça qu'il faut faire, il faut euh, peu moi j'ai négocié longtemps face à des employeurs donc j'ai représenté syndicat, j'ai jamais eu de grève d'ailleurs, de, de bons résultats euh, au niveau des conventions. Mais je t'ai pas pour dire non parce que c'est un employeur, c'est proprement ridicule. Alors, il faut je pense à, à, assumer ce que l'on dit, euh, être cohérent, être rigoureux et je trouve que Yves François Blanchet fait bien ça actuellement. Puis quand on regarde les sondages là, c'est malheureux qu'on donne pas euh, francophone anglophone au Québec parce que le le dernier donnait 36 aux libéraux, 22 au bloc. Mm -hmm. Si on traduit ça chez les francophones, c'est 33 libéraux, 27 blocs. C'est pas mal plus serré, ça.
0: Oui, oui. Une course qui va se resserrer encore. J'en ai la, la ferme conviction. Gilles Bicep, on remet ça la semaine prochaine. Toujours un plaisir de vous parler. Également. Au revoir. Merci, bonne, semaine. bonne
1: journée.